0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast des Autismuszentrum Sonnenschein in St. Pölten. Die Idee dieses Podcastes ist, Informationen rund um das Thema Autismus-Spektrum mit Eltern, autistischen Menschen, Fachpersonen, aber auch allen anderen Interessierten zu teilen. Da jedes Kind einzigartig und jede Situation sehr individuell zu betrachten ist, können und wollen wir mit dem Podcast natürlich keine Therapie ersetzen, sondern ein paar grundlegende Ideen und Tipps mit unterschiedlichen InterviewpartnerInnen besprechen. Wir sind uns dessen bewusst, dass das Thema Autismus ein sehr vielseitiges Themengebiet ist. Daher freuen wir uns darauf, verschiedene Meinungen zu dem Thema zu hören und zu besprechen. Denn nur so kann der Podcast und unser Wissen zu dem Thema weiter wachsen. Sieht man Menschen mit Autismus in Filmen, werden diese oft als sozial zurückgezogen oder als wenig interessiert an anderen Menschen dargestellt. In der täglichen Arbeit mit Kindern mit Autismus wird dies aber oft anders erlebt. Viele Kinder mit Autismus haben Interesse an ihrem Gegenüber und wollen Kontakte knüpfen, wissen aber nicht, wie dieses gelingen soll. Beziehungsweise versuchen manche Kinder den Kontaktaufbau auf eine außergewöhnliche Art und Weise. Für die Bezugspersonen eines Menschen mit Autismus ist es daher sehr wichtig, einen Weg zu finden, Kontakt herzustellen und eine Beziehung aufbauen zu können. Kinder mit Autismus erleben ihre Umwelt oftmals als anstrengend und energieraubend. All die Regeln, all die Aufgaben, all die Verunsicherungen und viel zu viele Reize. Diese Faktoren begünstigen oftmals einen sozialen Rückzug in ihre eigene Welt. Die Bezugspersonen von Kindern mit Autismus haben oft das Gefühl, ihre Kinder nicht zu erreichen, nicht zu ihnen durchzudringen und sind deshalb oft sehr verzweifelt. Ziel ist es also, Spiele oder Aktivitäten zu finden, die Kinder mit Autismus dazu motivieren, freudvolle gemeinsame Momente mit den Personen zu verbringen, sei es mit den Eltern, anderen Bezugspersonen oder Fachpersonen. Um dem sozialen Rückzug möglichst entgegenzuwirken und als Basis weiterer Förderung sollten sowohl im Alltag als auch in den therapeutischen oder pädagogischen Arbeiten mit Kindern Spaß und Freude am gemeinsamen Spiel im Fokus stehen. Wie man vorgehen kann, um dieses freudvolle Miteinander zu gestalten, Bespreche ich heute in der Podcast-Folge zusammen mit Magister Lisa Jägersberger, klinische und Gesundheitspsychologin und stellvertretende Leiterin des Autismuszentrums Sonnenschein. Frau Magister Jägersberger, vielen Dank, dass Sie heute in der ersten Folge zu den Grundlagen der Förderung Ihre jahrelange Erfahrung mit uns teilen. In der heutigen Folge geht es ja um den Beziehungsaufbau und die Förderung durch das gemeinsame Spiel. Kann ich mir vorstellen, dass in der Therapie dann gespielt wird und wie fördert man Kindern durch dieses unter Anführungszeichen einfache Spielen?
1: Ja, also wir werden ganz oft mit der Aussage konfrontiert, dass wir ja nur gespielt haben in der Therapiestunde und gar nicht irgendwie die Kinder gar nichts äh, gemacht haben. Ähm, ich kann dann immer nur darauf sagen, dann habe ich alles richtig gemacht weil es ist ganz wichtig für die Kinder, dass sie spielerisch lernen können. Also im Endeffekt lernen Kinder über das Spiel. Und die Kinder sollen ja auch Spaß haben und gerne in die Therapiestunde kommen. Es soll ja auch wie ein Spiel wirken für die Kinder und nicht wie Arbeit. Sie sollen, ja, sie sollen eben gerne kommen, sie sollen Freude an dem haben, was wir mit ihnen machen. Und wenn ich jetzt die Therapiestunde nicht kindgerecht gestalten würde und nicht schauen würde, dass es lustig für die Kinder ist, ähm, dann wäre es einfach auch langweilig. Die Kinder würden vielleicht nicht kommen wollen, äh, sie würden den Kontakt zu uns nicht suchen, würden sich eher zurückziehen. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Ähm, wir wollen ja, dass die Kinder zu uns kommen, mit uns spielen, motiviert sind, mit uns gemeinsam was zu machen. Also ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen. Und daher ist eben das Spiel so wichtig. Ähm, und es geht auch ganz viel darum, die Kinder zu motivieren. Also Motivation entsteht bei den Kindern halt im freudvollen Spiel. Und aus unserer Sicht ist Motivation die Basis von Lernen. Also jeder Mensch lernt etwas aus einer bestimmten Motivation heraus. Und das ist eben auch der Punkt, wo wir ansetzen möchten.
0: Und beim Spielen selber unterscheiden sich die Kinder ja vor allem in dem, wie alt sie sind und wie sie spielen. Und wie verläuft diese Entwicklung des Spielens normalerweise?
1: Genau, also die Spielentwicklung läuft in mehreren Stufen ab. Ähm, die erste Stufe ist, dass das Kind mal die Spielsachen oral erkundet, also sprich alles in den Mund nimmt und schaut, wie sich das anfühlt. Und generell sind so diese sensorisch interessanten Spielsachen das, was Kinder als als erstes toll finden. Also wenn irgendwas blinkt oder Geräusche macht oder wie sich das anfühlt. Genau, Also das sind so die ersten Lernerfahrungen, auch die Kinder machen. Dann ist es auch spannend, mit Spielsachen zu spielen, die so Ursache-Wirkung-Spielzeug sind, also wo man manuell irgendwas machen kann. Man drückt irgendwo drauf oder dreht irgendwas und dann hüpft eine Figur irgendwo raus oder es passiert halt irgendwas. Ähm, und genau, also das sind so die ersten Schritte in der Spielentwicklung. Zuerst spielen Kinder ja auch eher alleine. Also sie beschäftigen sich eher selbst mit dem Spielzeug und sind noch nicht so interessiert an anderen Kindern, an gleichaltrigen und nach und nach ähm, beginnen sie dann eben auch mal zuerst nebeneinander mit, mit Gleichaltrigen zu spielen. Ähm, und dann entsteht immer mehr auch ein gemeinsames Spiel. Also das heißt, dass dann wirklich auch Kinder miteinander spielen, was gemeinsam machen, geme gemeinsames Ziel verfolgen. Und da halten sich natürlich Kinder dann auch zunehmend mehr an soziale Regeln. Also dann machen sie sich natürlich auch aus, was spielen wir und wie spielen wir. Und ähm, da geht es dann auch darum, wer gewinnen kann bei Spielen oder ähm, ja, so also geht es ganz viel auch ums, ums Miteinander. Ähm, dann kann man natürlich auch unterscheiden, ob Kinder jetzt einfach ein freies Spiel spielen oder ob es ein Spiel nach Regeln ist, also ein, ein, ein Würfelspiel zum Beispiel wäre ein Spiel nach Regeln. Da brauchen Kinder, das setzt schon ganz schön viel voraus, um so ein Spiel auch spielen zu können. Und was man noch unterscheiden kann, ist, dass Kinder zuerst eher mit dem, dem wirklichen Gegenstand spielen, also so ein, ein, ein reales, äh, reale Gegenstände verwenden im Spiel und dann eben zunehmend beginnen, fantasievoll zu spielen. Also, dass sie dann halt so tun, als ob, ja, dann nimmt man plötzlich die Schuhbänder, sind dann plötzlich die Spaghetti oder äh, man stellt sich auch nur etwas vor äh, und tut so, als ob man irgendjemand wäre oder als ob man irgendetwas, irgendwas Tolles hat, äh, irgendeinen Schatz zum Beispiel in der Schatzkiste drinnen. Genau, und im Zusammenhang mit der Spielentwicklung steht auch ganz stark die Entwicklung der sozialen und der sprachlichen Fähigkeiten. Und gerade bei Kindern mit Autismus gibt es ja in diesem Bereich oft Schwierigkeiten und umso mehr zeigt das, wie wichtig auch die Spielentwicklung bei Kindern mit Autismus
0: ist. Okay, und wie ist es dann ähm, bei Kindern mit Autismus? Erkennt man da quasi, gibt es ja große Unterschiede beim, beim Thema Spielen? Ich kann mir vorstellen, vor allem beim gemeinsamen Spielen.
1: Kinder mit Autismus unterscheiden sich auf jeden Fall von neurotypischen Kindern, also Kinder, die keine Autismus-Spektrum-Störung haben. Man muss natürlich dazu sagen, dass Kinder mit Autismus sich voneinander auch sehr stark unterscheiden. Also es ist schwierig, da jetzt irgendwie global eine Aussage zu treffen. Aber es zeigt sich schon, dass die Entwicklung, also die Spielentwicklung oder generell eigentlich die ganze Entwicklung bei Kindern mit Autismus beeinträchtigt ist, sprich auch die Meilensteine in der Entwicklung später erreicht werden, die Entwicklung einfach nicht altersgemäß verläuft. Das heißt, die Kinder lernen gewisse Dinge oft erst viel später, als es eigentlich vom Alter her zu erwarten wäre und ähm, ja, sind da oft noch in, in Stufen, also bleiben länger in Stufen ähm, stehen, wie zum Beispiel jetzt das, das, ähm, die orale Erkundung ist oft auch bei Kindern noch vorhanden, die schon viel älter eigentlich sind. Generell äh, Spielsachen, mit, also die sensorisch ansprechend sind, sind für Kinder mit Autismus oft sehr lange interessant. Da kommt es dann auch mal vor, dass ähm, sechsjährige Kinder noch mit Spielsachen spielen, die eigentlich für Babys gedacht wären. Was noch besonders ist, ist, dass Kinder mit Autismus oft ein stereotypes Spielverhalten zeigen. Das heißt, sie neigen dazu, dass sie ähm, Spiele oder Aktivitäten immer wieder auf die gleiche Art und Weise wiederholen, immer was nach einem genau gleichen Ablauf machen. Und wenn da irgendwie was stört oder irgendwas anders ist oder irgendwas in diesem Ablauf nicht gleich bleibt, dann reagieren Kinder mit Autismus häufig ähm, mit Verzweiflung oder mit aggressiven Verhalten, weil es eben von diesem gewohnten Ablauf abweicht. Ähm, das heißt, sie wollen eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise spielen, weil ihnen das auch Sicherheit gibt, ja, weil sie sich daran dann orientieren können und genau wissen, wie das geht und, und was sie tun können. Ähm, sie können das dann gut kontrollieren. Das heißt, es kann auch sein, dass ein Kind zum Beispiel äh, immer wieder nur das gleiche Lied anhört bei einem Musikspielzeug ähm, und immer wieder nur das genau gleiche, gleiche Stück zum Beispiel und gar nicht das ganze Lied vielleicht sich anhören möchte. Ähm, grundsätzlich kommt es auch oft vor, dass Kinder mit Autismus auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise spielen. Also so, wie man vielleicht gar nicht mit dem Spielzeug spielen würde. Ähm, dass man zum Beispiel einen Stift lieber dreht, als mit dem Stift zu malen. Oder sie haben ganz ungewöhnliche Interessen. Ich kenne zum Beispiel ein Kind, das sich total für Poolnudeln interessiert und die dann überall mit hinnimmt und die Poolnudeln sind dann der allerliebste Gegenstand für das Kind. Diese
0: bunten Nudeln, mit denen man schwimmen geht, quasi. Genau,
1: die, mit denen man eigentlich schwimmen geht. Und ja, und es gibt halt auch Kinder, die das, die das Zweck entfremden und halt einfach als, als Lieblingsspielzeug und Kuscheltier und, und alles haben. Könnte man sagen, kreativer Ansatz. Sehr kreativ eigentlich, genau. Und man, man muss auch immer sehr kreativ dann sein in der, in der Verwendung der Spielsachen oder im Spiel
0: mit den Kindern. Das ist ein, ein wichtiger Punkt, ja. Kennt man am Spielverhalten, ähm, ob ein Kind hat? Naja,
1: also es gibt schon, man kann schon in der Beobachtung gewisse Dinge erkennen, die eben zum Beispiel im Spielverhalten auch erkennbar sind, aber da kommen natürlich auch die Sprache, das Kontaktverhalten viel mehr dazu. Ähm, die Diagnostik ist sehr komplex, also man kann jetzt nicht nur anhand eines einzigen Merkmals Autismus diagnostizieren. Aber es gibt schon gewisse, eine gewisse Art, wie gespielt wird oder gewisse, wenn so ganz besondere Interessen zum Beispiel da sind, ganz ungewöhnliche Interessen eben oder Kinder sich für, für ungewöhnliche Dinge interessieren, wie Wettervorhersagen oder ähm, wenn sie lieber mit, mit Reklame und Verpackungen spielen als mit dem Spielzeug selbst. Ja, das sind schon so... Punkte, wo man, wo man genauer hinschauen sollte. Aber wie gesagt, für die Diagnose ähm, sind einfach ganz viele verschiedene ähm, Aspekte zu beachten, weil es gibt auch Kinder, die keinen Autismus haben und sich vielleicht für irgendwas Ungewöhnliches interessieren.
0: Von autistischen Menschen hat man ja, ähm, oder gibt es das Stereotyp, was vielleicht manche in den Kopf kommt, dass sie nicht sehr sozial sind, also gerne lieber vielleicht alleine Dinge machen wollen. Ähm, wird das unter Anführungszeichen erfüllt, gerade wenn es ums gemeinsame Spiel geht bei autistischen Kindern? Oder ist das individuell zu betrachten?
1: Genau, ähm, es gibt auch große Unterschiede im gemeinsamen Spiel mit anderen Personen. Manche Kinder mit Autismus lehnen es völlig ab, mit anderen gemeinsam zu spielen. Manche spielen schon gerne mit anderen, aber möchten zum Beispiel nur ihre eigenen Regeln, dann also dass alle ihre eigenen Regeln einhalten, alle genauso spielen, wie das Kind möchte und, und das Kind möchte unbedingt bestimmen. Und es gibt auch oft Schwierigkeiten jetzt bei, bei Regelspielen zum Beispiel, weil es da auch ganz viele Voraussetzungen gibt. Man muss warten, man muss dann auch aufmerksam sein, was der andere gerade macht. Und, und muss warten, bis man selber wieder an der Reihe ist. Also das ist auch was, was herausfordernd sein kann für Kinder mit Autismus. Ähm, oder auch das Rollenspiel kann oft schwierig sein, weil Kinder mit Autismus Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, ähm, dass, dass man nur so tut, als ob. Also zum Beispiel, ähm, dass jemand so tut, als wäre er ein Polizist oder dass man auch ähm, sich etwas vorstellt, was, was gar nicht wirklich vorhanden ist. Also zum Beispiel, wenn Kinder jetzt mit einem leeren Topf Spaghetti kochen, dann ist das für ein Kind mit Autismus oft nicht nachvollziehbar, weil da sind ja keine Spaghetti drinnen.
0: Wir haben eingangs erwähnt, dass das gemeinsame Spiel generell ganz wichtig ist für die Entwicklung. Aber wieso ist dieses Spielen und der Spaßfaktor, gerade wenn es um das Arbeiten mit Kindern mit Autismus geht, Besonders wichtig.
1: Ähm, Im Alltag werden oft ganz viele Anforderungen an die Kinder gestellt. Also es wird oft ganz viel von ihnen verlangt. Sie sollen sich die Schuhe anziehen, sie sollen nicht herumtrödeln. Sie sollen, wenn man mit dem Zug fährt, ähm, leise sein und sitzen bleiben. Ähm, aber es wird oft nicht auf die Motivation der Kinder geachtet. Warum sollte ich denn jetzt im Zug ruhig sitzen und äh, leise sein, wenn es doch viel mehr Spaß macht, einfach laut schreiend auf- und abzulaufen? Ähm, neurotypische Kinder entwickeln im Laufe der Zeit vielleicht so etwas wie ein Verständnis für soziale Regeln. Und das ist auch der Grund, warum wir als Erwachsene viele Dinge tun, weil wir einfach wissen, wie man sich verhalten soll oder was von uns erwartet wird. Ähm, für Kinder mit Autismus ist das aber oft gar nicht so leicht, weil sie verstehen diese sozialen Regeln manchmal nicht oder es ist nicht so natürlicherweise vor, dieses Verständnis vorhanden. Ähm, und außerdem haben sie oft auch eine geringere intrinsische Motivation. Also das heißt, etwas aus eigenem Antrieb herauszutun, weil sie es gerne so möchten. Ähm, es braucht oft eine Motivation von außen, damit sie auch bereit sind, etwas zu tun. Ähm, man kann sagen, dass das eigentlich nicht nur für Kinder mit Autismus gilt, dass wir Dinge immer aus einer bestimmten Motivation heraus machen. Generell machen wir alle was, weil es einen bestimmten Grund dafür gibt. Wir gehen alle arbeiten, weil wir hoffentlich einen Job haben, der uns Spaß macht und der uns erfüllt, aber wahrscheinlich auch, weil wir Geld dafür bekommen, mit dem wir uns dann wieder irgendwas leisten können. Das heißt, auch wir sind durch, durch externe Faktoren motivierbar und, und sind auch oft nur bereit, irgendwie was zu tun, weil wir was dafür bekommen oder weil es einen, einen bestimmten Grund dafür gibt. Das gilt eben auch für Kinder mit Autismus. Und gerade wenn es sowieso schon so schwierig ist, im Kontakt mit anderen Personen zu sein, also Kinder mit Autismus haben da ja oft Schwierigkeiten, im Kontakt zu sein ähm, und empfinden das vielleicht auch als unangenehm, dann muss man sie natürlich umso mehr motivieren und nicht noch ständig was von ihnen verlangen und, und noch, irgendwas, ähm, ja, noch verlang was, etwas verlangen, was sie eigentlich gar nicht machen wollen oder ähm, ihnen noch irgendwas vorgeben, was, was sie eigentlich gar nicht so, so machen möchten weil das natürlich irgendwie bedingen würde, dass sich die Kinder vielleicht noch mehr zurückziehen und gar nicht mit uns gemeinsam was machen möchten oder spielen möchten. Das heißt, wir sollten ihnen viel mehr beibringen, dass gemeinsame Zeit was Schönes sein kann und dass es auch Spaß machen kann, gemeinsam zu spielen und im Kontakt mit jemandem zu sein. Und das versuchen wir eben zu erreichen, indem wir die Interessen der Kinder aufgreifen und versuchen das gemeinsame Spiel als etwas Tolles ähm, für sie zu machen und sie auch weiter zu motivieren dadurch, dass sie auch in Zukunft wieder in Kontakt sein möchten. Ähm, das heißt, die Grundlage jeglicher Förderung von Autismus sollte sein, dass das Kind ähm, Kontakte als positiv erlebt und das gemeinsame Spiel lustig ist und vielleicht sogar noch lustiger als alleine zu spielen. Und das bewirkt natürlich dann immer auch, dass das Kind gerne bei uns ist und sich seltener dem Kontakt entzieht. Und das gilt natürlich nicht nur für die Therapieeinheiten, sondern auch für andere soziale Beziehungen. Also auch für die, für die Eltern, für wichtige Bezugspersonen, in Kindergärten, in Schulen. Alle sollten eigentlich darauf achten, dass das Kind gerne im Kontakt ist und eine positive Beziehung besteht. Das ist eigentlich die Basis jeglicher Förderung. Und weil das in unseren Augen so wichtig ist und oft nicht ernst genommen wird, weil wir leben halt in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft, in der es oft darum geht, brav zu sein und fleißig zu sein, aber genau deswegen ist es eben so wichtig und wir möchten das immer wieder so betonen, weil es einfach auch eine Voraussetzung ist, dann um brav zu sein und fleißig sein zu können, ähm, dass Kinder auch mal eine gute Beziehung aufgebaut haben, dass sie auch Spaß am, am Miteinander haben. Und deswegen hat Spiel und, und ähm, gemeinsame Interaktion auch so einen wichtigen Stellenwert. Ähm, deswegen leiten wir auch Eltern und Pädagoginnen an, dass sie auf die Motivation des Kindes achten sollen, auf das darauf achten sollen, dass das Kind Freude am Spiel hat ähm, und zuerst mal nicht nur Aufgaben und Anforderungen an das Kind zu stellen, sondern eben zu schauen, dass es gerne da ist, dass es Spaß hat. Und das ist oft eh gar nicht so leicht.
0: Ich knüpfe an das eh gar nicht so leicht an. <lacht> ähm, wie finde ich jetzt als Elternteil zum Beispiel oder eben auch in der Therapie heraus, was meinem Kind Spaß macht, was es motiviert oder welche Art von Spaß Spielsachen oder Spiel das Kind bevorzugt?
1: Also zuerst sollte man mal die Kinder beobachten und schauen, wie spielen sie denn, was machen sie denn, wie beschäftigen sie sich, womit spielen sie denn ähm, und eben auch, wie machen sie das genau. Ähm, wir bieten oft viele verschiedene Spielsachen, aber auch Materialien, also es können auch Alltagsgegenstände sein, ähm, mal an und, und stellen die mal zur Verfügung und schauen mal, was das Kind überhaupt macht, ohne uns da mal einzumischen. Und ähm, dann kann man eigentlich schon ganz gut herausfinden, was die Kinder interessiert oder wie sie sich eben gerne beschäftigen, wo die Interessen liegen. Das geht auch im Alltag ganz einfach. Also man kann auch im Alltag die Kinder gut beobachten und einfach mal schauen, was tun die denn eigentlich so. Ähm, es sind auch oft Dinge, also es sind auch oft ungewöhnliche Dinge, die das Kind interessieren wie zum Beispiel Tischbeine oder irgendwelche Verpackungen oder Staubsauger. Also manchmal muss man einfach auch schauen, was, was sind wirklich so diese Dinge, die das Kind interessieren, auch wenn es gar keine Spielsachen in dem Sinn sind. Und ähm, einfach auch schauen, dass man das auch als, als Spielzeug verwendet oder ins Spiel einbringt. Ähm, manche Kinder spielen auch auf eine ganz eigenwillige Art und Weise mit Spielsachen. Also sie lieben es zum Beispiel, irgendwo dagegen zu klopfen oder irgendwelche Gegenstände aneinander zu klopfen oder reihen irgendwas auf. Ähm, oder manche mögen mögen kleine Figuren, die sie dann aufstellen. Oder ich kenne auch Kinder, die lange Gegenstände sehr gerne mögen. Die interessieren sich dann für Schläuche, für Züge, aber zum Beispiel auch für Geschenkpapierrollen, weil das ist auch was Langes. Und dann kann man halt schauen, wie man das ins Spiel einbinden kann. Ähm, genau, manchmal haben Kinder mit Autismus auch ganz gewöhnliche Interessen, die andere Kinder auch haben. Also Seifenblasen oder Schaukel, Schaukeln ähm, sind zum Beispiel Dinge, die ganz beliebt sind auch. Man muss halt auch immer schauen, wofür das sich das Kind interessiert, wie es spielen möchte und muss halt einfach auch offen sein. Was Neues zu probieren, ungewöhnliche Dinge auszuprobieren, ähm, auf andere Art und Weise zu spielen, als man es normalerweise machen würde und einfach Gegenstände auch kreativ
0: einzusetzen. Und wenn ich das jetzt alles ausprobiere als Elternteil, ähm Merkt man das sofort bei Kindern mit Autismus, dass die dann Spaß bei den Dingen haben, die sie machen?
1: Grundsätzlich kann es so sein, dass Kinder mit Autismus ähm, das nicht so deutlich zeigen, was ihnen Spaß macht. Also man nicht so deutlich erkennen kann, ob es ihnen wirklich gefällt. Ähm, aber man, kann's trotzdem mal, man kann die Kinder trotzdem mal beobachten, mal schauen, wo schauen die hin, ähm, wo, wo geht das Kind vielleicht hin zeigt es auch irgendwelche Anzeichen von Freude, fordert es eine Wiederholung ein, kommt es nochmal zu uns. Also das heißt, da gibt es schon verschiedene Anzeichen, die auch bei, bei anderen Kindern vorhanden sind. Wenn das Kind jetzt kein Interesse zeigt, sollte man sich aber auch nicht gleich entmutigen lassen. Vielleicht sollte man einfach mal ein anderes Spiel ausprobieren oder es halt einfach auch immer wieder mal versuchen und immer wieder mal was anbieten. Es braucht auf jeden Fall sehr viel Geduld, ähm, bis ein Kind oft bereit ist, gemeinsam zu spielen oder Freude dann auch am Spiel zu haben. Manchmal geht es aber auch ganz schnell.
0: Und wenn man jetzt herausgefunden hat, meinem ähm, Kind machen lange Sachen oder einen Ball Spaß, wie geht es dann weiter? Wie kann ich mich ins Spiel einbringen? Wie kann ich die Kontaktaufnahme steigern, beziehungsweise vor allem das gemeinsame Spiel?
1: Eine wichtige Strategie, wie man sich ins Spiel einbringen kann, ist, dass man die Person ist, die die ganzen tollen, interessanten Spielsachen hat. Das heißt, wenn wir die Gegenstände haben, die das Kind spannend findet und diese dem Kind geben, dann sind wir sofort im Kontakt mit dem Kind. Wenn alles einfach frei verfügbar ist, das Kind sich alles einfach so nehmen kann, muss es ja nicht unbedingt mit uns in Kontakt treten. Und für Kinder, die Schwierigkeiten haben, im Kontakt zu sein, die bevorzugen natürlich oft diesen Weg. Ja? Wenn wir jetzt aber diejenigen sind, die die Kontrolle über die Spielsachen haben, und die dem Kind diese anbieten können, ähm, dann stellen wir natürlich sofort diesen Kontakt her und bringen uns damit gleich mal ins Spiel ein. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Tipp, auch für die Eltern zu Hause zum Beispiel, ähm, dass man die Spielsachen, die besonders beliebt sind, zum Beispiel auch irgendwo außer Reichweite ähm, platziert. Das heißt, auf ein höheres Regal rauf ähm, oder in einer durchsichtigen Box, die das Kind selber nicht öffnen kann, dann sieht das Kind zwar, was es Tolles gibt, aber es muss eben in Kontakt treten, und, und bei uns bleiben, damit es die tollen Spielsachen bekommen kann. Natürlich kann sich das Kind auch entscheiden, dass es gerade nicht mit uns spielen möchte und gerade nicht bei uns sein möchte. Das Kind kann jederzeit weggehen, aber die interessanten Spielsachen bleiben bei uns. Das ist so ein wichtiger Punkt auch, weil wir wollen die Kinder nicht zwingen, mit uns im Kontakt zu sein, sondern sie, sie motivieren, bei uns zu bleiben. Und selbst wenn das Kind mal keine Lust hat und mal weggeht, dann ist das natürlich okay, aber wenn die Spielsachen interessant genug sind, dann werden die Kinder über kurz oder lang irgendwann wieder zu uns kommen und auch dann bereit sein, bei uns zu bleiben. Und erst als nächster Schritt versuchen wir uns dann eben auch ins Spiel einzubringen. Also wir versuchen dann das, was wir beobachtet haben, wo, was die Kinder interessiert, aufzugreifen. Ähm, versuchen dann, das, ja, den Interessen zu folgen, mit dem Kind da mitzuspielen. Vielleicht auch das Verhalten nachzumachen. Also genau das, was das Kind macht, versuchen wir dann auch zu machen, oder wir beschäftigen uns eben mit, mit Spielsachen auf eine ähnliche Art und Weise, wie das Kind es macht. Man kann auch einfach beschreiben, was das Kind macht oder was man selbst macht. Dann stellt man auch gleich auf sprachlicher Ebene eine Verbindung her. Ähm, wichtig ist immer, dass man versucht, dass das gemeinsame Spiel nochmal lustiger wird, als wenn man das Kind nur alleine spielen würde. Also zum Beispiel kann man das Kind beim Trampolinhüpfen nochmal viel höher ähm, hochheben, was natürlich viel mehr Spaß macht und dann ist man gleich irgendwie mit dabei, das Kind kommt vielleicht wieder und möchte es nochmal machen, ähm, weil es einfach viel mehr Spaß macht, als jetzt nur alleine zu hüpfen.
0: Wie ist es dann, wenn die Motivation oder der Spaßfaktor dann von einem Kind zum Beispiel der ist, dass man ein Glas vom Tisch fallen lässt oder dass man halt irgendwie Dinge macht oder das Kind irgendwelche Dinge macht, die vielleicht nicht ähm, sehr angenehm auf Dauer sind oder den Rahmen dessen Sprengen, was Spiel bedeutet, äh, wie sehr darf ich da mit Regeln ähm, und Verboten arbeiten und wie frei darf dieses Spiel sein?
1: Also natürlich sollten immer gewisse Grundregeln gelten. Also ein Kind kann jetzt trotzdem nicht alles kaputt machen oder ähm, ja, irgendwie aggressiv sich verhalten, irgendwie anderen mit der Geschenkpapierrolle hauen, ja, weil es lustig wäre. Also gewisse Grundregeln gelten immer. Ähm, man muss auch unterscheiden, ob man jetzt wirklich versucht gemeinsam zu spielen, so wie das Kind möchte und wirklich in diesem Beziehungsaufbau drinnen ist und das gemeinsame Spiel einfach fördern möchte. Ähm, da versucht man halt schon eher den Interessen des Kindes zu folgen und, und eher das zu machen, was das Kind möchte. Wie gesagt, unter, unter äh, Berücksichtigung gewisser Regeln. Aber natürlich gibt es auch Zeiten im Alltag, wo das gerade nicht Platz hat oder keine Zeit dafür ist ähm, und Kinder sich auch mal an was halten müssen, was die Erwachsenen vorgeben. Um, und diese Zeiten müssen genauso Platz im Alltag haben.
0: Und bringt das was, wenn man wirklich fixe Zeiten macht? Also weil halt Kinder mit Autismus oft gerne Struktur haben, dass man sagt, okay, es ist immer am Montag um die Uhrzeit bis dahin oder immer wenn das und das passiert, dann ist diese gemeinsame Spielzeit oder ist das komplett, wenn das Kind halt Motivation zeigt?
1: Also für manche Kinder kann es sinnvoll sein, wirklich den Tag auch zu strukturieren, das gilt aber nicht für alle Kinder. Also manche brauchen nicht so intensive Struktur. Generell ist es oft sinnvoll, das gemeinsame Spiel einfach einzuplanen und einfach zu sagen, wir, wir bemühen uns, dass wir einfach Zeit dafür schaffen und Zeit dafür finden. Man kann auch das, das Spiel und, und das, die Motivation so legen, dass man das auch macht, wenn man, wenn man zum Beispiel jetzt was Bestimmtes üben möchte oder was vom, vom Kind dann auch haben möchte. ja Das heißt, ähm, auch zum Beispiel in der Therapiestunde, wenn die Kinder mal ankommen, ist zu Beginn immer wichtig, das gemeinsame Spiel zu fördern, die Interessen aufzugreifen. Und dann werden vielleicht auch irgendwelche Anforderungen an das Kind gestellt, ähm, wo man dann wiederum irgendwas als Motivation nutzen kann. Ja. Wenn die Schaukel gerade spannend ist, dann kann man die Schaukel vielleicht als Motivation nutzen, damit das Kind dann auch ein Puzzle beim Tisch macht, was es vielleicht nicht so gerne macht. Ja. Also es gibt sicher gewisse, gewisse Zeitpunkte, wo es sinnvoll ist, das Spiel einzubauen. Und grundsätzlich sollte man einfach auch als Elternteil darauf achten, dass das im Alltag nicht zu kurz kommt. Also dass man auch im Alltag ähm, Zeiten schafft, wo das Kind bestimmen darf, wie gespielt wird. Ähm, wo man wirklich versucht, ähm, das gemeinsame Spiel zu üben ähm, und eben nicht dauernd nur Anforderungen an das Kind gestellt werden. Weil ich denke, Anforderungen gibt es eh oft sehr viele im Alltag, die, die haben eh oft Platz und das gemeinsame Spiel sollte eben auch fix eingeplant
0: werden und nicht untergehen. Ist es grundsätzlich so, dass man sagen kann, dass ähm, Kinder im Autismus-Spektrum ähm, gerne dann immer dieselben Sachen spielen und wenn Warum zeigen diese Kinder das Verhalten? Das kann
1: schon vorkommen, dass Kinder mit Autismus ähm, immer gleichbleibende Abläufe zeigen oder das Spiel immer auf gleiche Art und Weise spielen. Ähm, man spricht auch von Stereotyp Stereotypenverhaltensweisen, Stereotypien. Ähm, Stereotypbewegungen können einerseits sein, dass Kinder jetzt zum Beispiel bei einem Spielzeug immer wieder auf den gleichen Knopf drücken und sich immer wieder das gleiche Lied anhören bei einem Musikspielzeug. Oder immer wieder das Auto hin und her schieben. Aber es kann auch sein, dass Kinder zum Beispiel auf und ab oder mit den Armen flattern, wenn sie die Murmel beobachten, die den Murmelbaum hinunterrollt. Das tritt einerseits auf, weil diese Stereotypien für Kinder stimulierend, anregend sein können, als etwas Angenehmes empfunden werden können. Und es ist auch so, dass wenn etwas immer gleich ist, es natürlich auch Sicherheit gibt, weil es kontrollierbar ist, weil das Kind weiß, was jetzt als nächstes passieren wird. Ähm, und so stereotype ähm, Verhaltensweisen oder auch Bewegungen treten oft auf, wenn äh, Kinder starke Emotionen empfinden. Also wenn sie sich sehr freuen, dann kann es sein, dass sie ganz viel auf und ab hüpfen zum Beispiel. Ähm, es kann aber auch ein Zeichen von, von Überforderung sein. Und diese ähm, gleichbleibenden Bewegungsabläufe, sei es jetzt einfach einer Bewegung des, des Körpers oder auch mit einem Spielzeug gemeinsam, ähm, dienen, dienen dann auch oft zur Regulation. Also zum Beispiel, wenn das Kind eben Stress empfindet, überfordert
0: ist, ähm, dann kann es sich über diese Bewegungen oft gut regulieren. Wenn das Kind ähm, eben dieses Verhalten, diese Stereotypien aufweist, ist das ein gutes Verhalten? Beziehungsweise wie gehe ich beim gemeinsamen Spiel dann damit um?
1: Es ist natürlich so, dass diese Stereotypien oft sehr auffällig sind und für das soziale Umfeld oft irgendwie als unangenehm empfunden werden, weil es halt auch augenscheinlich macht, dass die Kinder mit Autismus irgendwie anders sind. Also man sieht oft anhand, anhand dieser ähm, Verhaltensweisen, okay, da, da ist irgendwas anders. Ähm, trotzdem sollte man auf keinen Fall diese Stereotypien unterbrechen oder stoppen, weil es eben auch was ist, was Kinder hilft, sich zu beruhigen oder ihnen eben Sicherheit gibt. Man sollte viel vielmehr versuchen herauszufinden, was ist denn jetzt gerade das Angenehme dran, wie setzt das Kind denn diese Stereotypien ein? Das kann eben individuell sehr unterschiedlich sein. Man kann versuchen, einen Ersatz dafür zu finden, also irgendetwas, das dieselbe Funktion erfüllt, aber vielleicht ein bisschen weniger auffällt, also dass es nicht so augenscheinlich ist für andere aber Stereotypien sind auch oft eine gute Möglichkeit, um mit dem Kind mit Autismus in Kontakt zu kommen. Das Kind, das stereotype Interessen hat und gleichbleibende Abläufe zeigt, bringt das oft mit irgendwelchen sensorischen Interessen in Verbindung. Also, das heißt, irgendwas, was verschiedene Sinne betrifft: das Hören, das Sehen, wie sich was anfühlt, wie was riecht, wie was schmeckt. Und da kann man natürlich versuchen, das auch aufzugreifen und ins Spiel einzubinden. Also wenn sich jetzt ein Kind zum Beispiel ähm, besonders dafür interessiert, zu beobachten, wie die Türen auf und zu gehen, kann man vielleicht ein gemeinsames Versteckspiel draus machen. Oder wenn ein Kind sich gerne im Kreis dreht, ähm, dann kann man sich vielleicht gemeinsam im Kreis drehen oder das Kind auch hochheben und sich mit ihm drehen. Das ist vielleicht noch viel lustiger und viel, schneller, viel toller. Ähm, und man kann sich noch schneller drehen. Und dadurch kann man sich auch diese, diese gleichbleibenden Bewegungen oder gleichbleibenden Verhaltensweisen auch zunutze machen. Für viele Eltern ist es vielleicht auch beruhigend zu hören, dass diese Stereotypien sich im Laufe der Zeit auch verändern. Auch wenn man das Gefühl hat, Kinder spielen immer sehr gleichbleibend und es ist immer so das Gleiche und dasselbe. Das verändert sich über die Zeit aber trotzdem. Und wenn Kinder lernen, dass sie also zunehmend funktionaler spielen, also so wie wie Spielsachen wirklich gedacht sind ähm, und generell einfach Fortschritte in der Entwicklung machen, dann gehen diese Stereotypien auch oft zurück und verschwinden vielleicht sogar ganz.
0: Und wenn mein Kind jetzt diese Wiederholung oder wiederkehrenden Aktivitäten aufweist oder generell sich für nur ganz begrenzt oder ganz wenige äh, Bereiche, Dinge, Aktivitäten interessiert, ähm, kann ich es fördern, dass ähm, dieses Interesse sich auch quasi auf andere Bereiche ausweitet oder das Interesse auszubauen?
1: Ähm, grundsätzlich gilt ja, dass Kinder entscheiden, was gespielt wird und wie gespielt wird. Aber trotzdem ist es ganz notwendig, ähm, ganz wichtig, auch ähm, dann die Interessen weiter auszubauen. Also wenn mal eine gute Beziehung aufgebaut ist, wenn das Kind gelernt hat, dass das gemeinsame Spiel Spaß macht, dann ist es eben auch immer wieder sinnvoll, neue Spielsachen anzubieten. Oder auch mal zu zeigen, wie man denn vielleicht sonst noch mit gewissen Spielsachen spielen kann. Das ist auch ein, ein wichtiges Ziel in der Therapie, das eigentlich ständig da ist, wo was nie wirklich erreicht ist. Es geht immer darum, wieder was Neues auszuprobieren und flexibler zu werden und, und einfach neue Ideen zu bekommen. Idealerweise orientiert man sich mal an dem, was das Kind an sich schon interessiert, wo, wofür es schon Interesse hat, was es schon, was ihm schon gefällt und sucht dann ähnliche Spiele aus. Ähm, also wenn ein Kind zum Beispiel gerne Bälle mag, dann würde ich verschiedene Bälle anbieten. Große, kleine, Saugnapfbälle, Igelbälle, ähm, welche die leuchten, welche die Geräusche machen und dann kann ich einfach Verschiedenes probieren und das Kind kann vielleicht einfach neue Dinge wiederum probieren, die aber ganz ähnlich sind zu dem, was es schon kennt. Oder wenn ein Kind gerne mit Sand spielt, dann kann ich vielleicht auch versuchen, dass ich im Sand noch kleine Gegenstände verstecke, die das Kind dann entdecken kann. Wichtig ist, dass man versucht, die Interessen so auszubauen, dass man dem Kind was anbietet, dass es was Neues probieren kann als Option aber es nicht dazu zwingt. Also das Kind kann das durchaus auch ablehnen. Es muss jetzt nicht unbedingt mit den neuen Sachen spielen. Wir können aber immer wieder anbieten, zeigen, wie kann man denn noch spielen oder womit kann man noch spielen und einfach schauen, wie das Kind darauf reagiert. Und manches wird es vielleicht dann ausprobieren, manches vielleicht auch nicht. Aber so kann man einfach versuchen, die Interessen Schritt für Schritt auszubauen.
0: Warum ist die Verwendung von Sprache beim gemeinsamen Spiel vor allem äh, wichtig und was ist da zu beachten? Gerade bei Kindern, die selbst nicht
1: sprechen, ist es wichtig, dass wir nicht verstummen. Ganz im Gegenteil, Sprache sollte einen fixen Stellenwert beim gemeinsamen Spiel haben. Ähm, Sprache soll auch als etwas Angenehmes erlebt werden, und deshalb ist es eben auch wichtig, Sprache auch da zu verwenden, wo das Kind Spaß hat und, und es eine lustige Interaktion ist und nicht nur da, wo wir irgendwas vom Kind verlangen, irgendwas fordern, es irgendwas machen soll und wir irgendwelche Erwartungen an das Kind haben. Ähm, bei der Verwendung von Sprache im Spiel ist es wichtig, beschreibende Sprache zu verwenden, man kann sich vorstellen, man ist der Kommentator und beschreibt alles, was man sieht und macht vielleicht auch noch irgendwelche lustigen Geräusche dazu. Also zum Beispiel, oh, das Auto fährt im Kreis, brumm, brumm, ui, da vorne liegt ein Baustein im Weg, tut, tut, aus dem Weg, hier komme ich, oder so ähnlich. Wichtig ist auf jeden Fall, vom Kind nichts zu verlangen. Man kann sehr wohl Angebote machen, also zum Beispiel fragen, wenn, also sagen, wenn du das möchtest, kannst du auch mit dem roten Auto spielen. Wir können uns auch gemeinsam im Kreis drehen. Der Unterschied ist hier, dass das Kind nicht darauf reagieren muss. Also es kann unserem Angebot nachkommen, es muss es aber nicht. Es kann auch selbst entscheiden, ob es das macht oder nicht. Oft ist es gar nicht so leicht, wirklich nur beschreibende Sprache zu verwenden und keine Anforderungen zu stellen, weil eigentlich, wenn ich sage, schau mal, ist das schon eine Aufforderung für das Kind. Und mit jeder Frage, die ich an das Kind stelle, stelle ich schon wieder eine Anforderung an Kind. Da erwarte ich mir ja eigentlich eine Antwort. Deswegen muss man sich wirklich bewusst machen, wie man spricht und ähm, wirklich bewusst überlegen, was man sagt. Das ist, wie gesagt, nicht ganz leicht, aber es ist eine Übungssache. Also wenn man es ein paar Mal geübt hat, ähm, dann hat man das auch schnell heraus und dann gelingt es auch ganz gut. Und wir üben das auch immer in der Therapie, auch mit den Eltern gemeinsam, ähm, dass sie sich das wirklich mal bewusst machen und bewusst probieren.
0: Bei Kindern im Autismus-Spektrum ist es ja auch so, dass da Blickkontakt ein wichtiges Thema ist, weil das manchmal nicht so oft vorkommt. Ist das beim Thema Spielen irgendwie relevant, dass sie da mehr Blickkontakt machen sollten oder, oder ist das ähm, schlimm, wenn sie es nicht machen? Also wir als
1: Spielpartner sozusagen sollten den Kindern immer den Blickkontakt anbieten. Das heißt, wir sollten schon auch viel das Kind anschauen, ähm, aber wir sollten den Blickkontakt nicht einfordern, weil Blickkontakt für das Kind oft als unangenehm erlebt wird. Ähm, also Kinder mit, mit Autismus ähm, das oft als unangenehm erleben und daher sollten wir eben auch im gemeinsamen Spiel den Blickkontakt nicht erzwingen, sondern ihn einfach nur annehmen, wenn er, wenn er auftritt, ganz, ganz äh, spontan aber im Endeffekt ist es gar nicht so wichtig, ob das Kind uns jetzt wirklich anschaut, sondern dass es einfach bei uns bleibt und mit uns spielt. Das heißt,
0: es ist aber schon wichtig für das Kind, dass wir das Kind anschauen. Genau, also nur so gilt genauso
1: wie für die Sprache, nur weil das Kind jetzt nicht spricht, nur weil das Kind keinen Blickkontakt zeigt, sollten wir trotzdem Blickkontakt zeigen und sollten trotzdem ähm, ja, uns so verhalten, wie wir, wie wir uns auch anderen Kindern gegenüber verhalten würden.
0: Wenn ich jetzt äh, zu Hause bin als, als Elternteil mit meinem Kind und da ähm, diese Spielzeiten oder dieses gemeinsame Spiel habe und das funktioniert gut, ähm, dann ist das zwar super, aber die Frage ist, äh, wie münze ich das im Alltag um? Wie soll ich da mit Aufforderungen umgehen? Wie viel darf ich verlangen? Zu
1: Beginn raten wir immer ganz bewusst zu üben, eine anforderungsfreie, lustvolle Interaktion zu gestalten. Das ist eben gerade zu Beginn einer Therapie wichtig, wenn man sich gerade erst kennenlernt, aber auch, wenn man sich schon kennt, wenn Kinder zur Therapie kommen oder auch für Eltern ist es wichtig, dass man immer darauf achtet, eben auch eine, eine Zeit zu schaffen, wo es wirklich um, um freundvolles Spiel geht. Nach und nach geht es natürlich auch darum, sowohl in der Therapie als auch zu Hause im Alltag, dass Anforderungen an das Kind gestellt werden und das Kind auch irgendwas machen soll, was es eigentlich jetzt selber nicht unbedingt machen will oder nicht machen würde. Ähm, man muss sich aber immer bewusst machen, welche Anforderungen man an das Kind stellt und sich überlegen, ist das jetzt gerade wichtig, dass wir das üben? Ist es gerade wichtig, dass wir genau das machen? Ähm, ist es gerade ein aktuelles Ziel? Ähm, was soll denn das Kind jetzt eigentlich gerade lernen? Und soll eben auch ähm, nicht zu viele Anforderungen oder Aufgaben ans Kind stellen. Also es sollte eigentlich idealerweise immer so ein Verhältnis von 75 Prozent Freude und Spaß und äh, gemeinsamer Zeit sein, in der das Kind bestimmt, was man macht. Und nur 25 Prozent sollten Anforderungen von außen sein. Also wo wir bestimmen, wie sich das Kind verhalten soll, was es machen soll ähm, und wie etwas verlangen. Es ist eben auch wichtig, überhaupt darauf zu achten, dass das Kind motiviert ist. Also ich habe eingangs erzählt, warum sollte denn das Kind im Zug ruhig sitzen und ähm, leise sein, wenn es dafür überhaupt keinen Grund sieht oder überhaupt ähm, nicht weiß, warum es das machen soll. Ähm, das heißt, wir müssen eine Motivation schaffen und äh, dem Kind einen Grund dafür geben, irgendwas zu tun. Ähm, das ist, gelingt eben ganz gut über, über die Interessen und über das, über das gemeinsame Spiel auch. Und dann kann man eben darauf aufbauen auch schauen, welche Aufgaben kann man jetzt eigentlich an das Kind stellen oder wie kann man, was kann man jetzt von dem Kind auch verlangen. Wie und wann man am besten Aufgaben stellt und wie man es schafft, eine generelle Bereitschaft aufzubauen, dass das Kind die Aufgaben bewältigt, das werden wir uns in einer späteren Podcast-Folge noch einmal genauer anschauen. Für den Moment ist es aber nochmal wichtig zu erwähnen, dass eben Motivation und eine positive Beziehung die Grundlage für das Lernen sind. Und darauf aufbauend eben jegliche Art von Förderung passiert. Motivation ist also wichtig, um neue Fähigkeiten zu erwerben, um Problemverhaltensweisen zu reduzieren, um die Kooperationsbereitschaft äh, zu erhöhen und die Lernresistenz zu vermeiden. Also es ist die Basis für alle weiteren Förderungen.
0: Ähm, es ist ja so, dass man irgendwann quasi die Kinder ein bisschen aus der Hand lässt und äh, Kindergarten und Schulzeit auch ein wichtiges Thema in dem Ganzen ist, ähm, was wäre wichtig ähm, bei der Umsetzung in Kindergärten und Schulen? Uns ist
1: natürlich bewusst, dass ähm, die Umsetzung all dessen, was wir jetzt heute besprochen haben, in Kindergärten und Schulen ähm, viel schwieriger ist, weil es einfach in der Gruppensituation generell viel schwieriger ist als jetzt im Einzelsetting in der Therapie. Manchmal haben Kinder eine 1 zu -1 Betreuung. Aber es gibt ganz oft einfach personelle oder zeitliche ähm, Einschränkungen bei den Ressourcen. Es, es gibt einfach oft viele Schwierigkeiten. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Kinder, die auch da sind und die auch Betreuung brauchen. Ähm, also das ist schon ganz klar, dass das wirklich nicht einfach ist, ähm, das da auch im pädagogischen Setting umzusetzen. Nichtsdestotrotz wäre es aber so wichtig, weil es eben eine ganz wichtige Grundlage ist und die Kinder darauf aufbauend sehr gut lernen können und auch viel mehr bereit sind, Aufgaben zu bewältigen, gerade wenn ich jetzt an die Schule denke. Deswegen sollten Pädagoginnen trotzdem versuchen, mal eine möglichst positive Beziehung zum Kind aufzubauen, indem sie eben auch Zeit für freudvolle Interaktionen schaffen. Also eben auch Zeit zu schaffen, wo man einfach wirklich gemeinsam spielt und eine anforderungsfreie Zeit auch für das Kind geschaffen wird. Es ist auch im pädagogischen Setting ganz, ganz wichtig, die Interessen der Kinder aufzugreifen und die auch dann als Motivation zu nutzen. Man sollte auf jeden Fall auch ausreichend Pausen einplanen und nicht immer nur die Pausen, die sowieso gegeben sind, weil das ist oft keine Pause für das Kind. Wenn, wenn es laut ist und viel Trubel ist, dann ist das oft noch sehr anstrengend für die Kinder. Das heißt wirklich auch Zeiten einplanen, wo, man, wo das Kind sich in Ruhe beschäftigen kann oder eben auch die Pädagogin sich in Ruhe mit dem Kind beschäftigen kann. Und auch in der Schule oder im Kindergarten wäre es eigentlich wichtig, so auf ein Verhältnis von 75 Prozent Spaß und Motivation und nur 25 Prozent Anforderungen zu achten. Wie gesagt, wir wissen, dass das sehr schwierig ist, ähm, aber man kann vielleicht trotzdem versuchen, das zumindest aufzugreifen, so gut die Ressourcen halt zulassen. Kann
0: man... Abschließend vielleicht nochmal ähm, überblickend, zusammenfassend, was zum Thema Beziehungsaufbau und gemeinsames Spielen ähm, relevant und wichtig äh, wäre zu beachten.
1: Zu Beginn ist wichtig, dass gemeinsames Spiel, Motivation und ähm, der Spaß äh, die Basis bilden für jegliche weitere Förderung von Kindern mit Autismus. Ähm, Ganz wichtig ist auch, dass man den Interessen des Kindes folgt. Also das Kind entscheidet, was gespielt wird und wie gespielt wird. Wir sollten aber immer versuchen, dass wir die Kontrolle über die Gegenstände haben. Das heißt, wir sind die Personen, die die tollen Sachen haben und dem Kind diese Dinge anbieten und geben. Dadurch können wir uns schon ganz gut ins Spiel einbringen. Wir sollten auch immer wieder versuchen, Variationen eines Spiels einzu, äh, anzubieten, einzubringen mal neue Spielsachen anzubieten. Da kann man ruhig auch kreativ sein. Man sollte sich einfach daran orientieren, was die Kinder interessiert und auch ähnliche Spielsachen finden. Wichtig ist auch die Verwendung von Sprache, dass man auch einfach kommentiert und beschreibt, was das Kind macht oder was man selber macht, dass das Spiel vielleicht noch interessanter wird und Sprache auch als was Angenehmes empfunden wird. Man sollte eben auch nur Angebote machen und keine Aufforderungen an das Kind stellen. Und wichtig ist, immer wieder zwischendurch zu beobachten, macht es dem Kind Spaß, möchte es weiterspielen, fordert es das Spiel nochmal ein oder probiert man vielleicht einfach mal wieder was anderes aus. Was man eben nicht machen sollte, ist, Aufforderungen an das Kind zu stellen. Da ist auch wichtig zu beachten. Jedes Schau mal, setz dich, komm mal her, ist eine Aufforderung und sollte da vermieden werden. Wichtig ist auch, dass wir das Kind nie zwingen, bei uns zu bleiben, sondern es soll freiwillig bei uns bleiben. Es soll Spaß haben mit uns, das Kind darf jederzeit auch aufstehen und weggehen und sich von uns entfernen. Manchmal ist dieses gemeinsame Spiel auch sehr anstrengend für die Kinder mit Autismus. Wichtig ist aber, dass die tollen Spielsachen immer bei uns bleiben und das Kind dann äh, wieder entscheiden kann, wenn es weiterspielen möchte, dann muss es auch wieder zu uns kommen. Und natürlich ist auch wichtig, dass wir nicht immer alles erlauben können oder nicht, das Kind nicht immer alles entscheiden kann, sondern es sich schon auch an gewisse Grundregeln halten muss, also zum Beispiel eben auch nichts kaputt machen darf beim gemeinsamen Spiel. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte. Das klingt alles ganz einfach, ähm, ist es aber natürlich manchmal nicht. Ähm, manchmal ist es ganz schön herausfordernd, ähm, ins, ins Spiel zu kommen mit Kindern mit Autismus. Und meine, meine wichtige Botschaft an alle ist auch einfach, sich nicht entmutigen zu lassen, dran zu bleiben, es immer wieder zu versuchen, ähm, manchmal dauert es sehr lange, bis man wirklich einen, ein gemeinsames Spiel äh, mit Kindern mit Autismus schafft. Aber es zahlt sich im Endeffekt aus und man kann wirklich auf dieser Basis ganz viel aufbauen.
0: Und mit diesem positiven Ausblick beenden wir die heutige Folge. Ich darf mich bei Frau Magister Jägersberger bedanken und im Rahmen des Autismuszentrums Sonnenscheins auch bei Ihnen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen Einblick geben, Sie konnten etwas mitnehmen und Ihnen hat die Folge gefallen. Beim nächsten Mal wollen wir uns dem Thema der Diagnostik widmen. Zusammen mit ExpertInnenhilfe wollen wir da unter anderem die Fragen klären, wie und ob man erkennt, wenn ein Kind autistisches Verhalten zeigt, wie die Diagnostik funktioniert und warum sie wichtig ist. Vielen Dank! Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.